0: Quando uma mulher se liberta, ela liberta outras mulheres. Hi
1: everyone, what's up with you? Aqui é a Juto aqui, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patti e estamos em mais um episódio da... Podcast das, das Roomies. Roomies.
0: Bom, hoje o episódio é super especial, gente, vocês vão ver nos nossos stories que a gente fez aqui todo um setting. Exato. Especial, super cozy, super holístico. Uhum. Temos rosas vermelhas trazidas por Vitor.
1: Exato. Temos velas. Vinho. Temos
0: vinho, fazendo tintim, tim Paty. Exato.
1: Porque é um episódio especial, né, Paty? Sim. Nesse episódio, nós teremos uma, um, uma convidada que vai ser entrevistada. E essa convidada... É a nossa Room Ju então Sou eu mesmo, gente. Convidada especial do dia. Desculpa que eu tô me sentindo meio Maria Gabriela, porque eu serei entrevistadora. Mas... Ah. <risos> Vamos lá. E por que, que esse episódio vai ser tão especial? Fala só esse breve, Ju. Tá. Então assim, gente, o episódio de hoje é sobre
0: relacionamento abusivo. E ele vai ser meio que um relato, por isso que a gente decidiu fazer, mudar o gênero, mudar o jeito né, da gente fazer essa gravação. A, a Paty coletou vários dados, a gente vem conversando sobre esse assunto já faz alguns dias. Inclusive, fizemos aí os stories com, e coletamos aí algumas ideias, algumas sugestões que vocês nos deram. Uh, particularmente, eu vou falar um pouquinho, chegou a hora, it's time... Finalmente, agora na minha vida deu de expor, de eu relatar, deu de contar o que eu vivi por isso que eu comecei com essa frase dizendo que quando uma mulher se liberta, ela liberta outras mulheres, porque para eu conseguir verbalizar e colocar essa história num streaming onde pessoas do de qualquer lugar do mundo vão poder me ouvir é, demandou uma longa caminhada de libertação de reconstrução da minha história de um relacionamento extremamente abusivo que eu tive. Então, é um episódio muito íntimo, é um episódio muito sensível, é um episódio que durante que vai que eu vou trazer à tona coisas que durante muitos anos ficaram escondidas dentro de uma gavetinha lá no fundo da meu âmago. E aí eu e a Pati conversando, né, e algumas Meninas, algumas pessoas sugeriram da gente falar sobre esse assunto há um tempo atrás já, e aí a gente foi pensando como a gente faria, o que a gente falaria, quais seriam os recortes, né? E fomos construindo essa ideia. E finalmente culminou no momento, então fizemos aqui todo um setting, né, uhum. toda uma ambientação para que para que vocês possam ah, aproveitar do que a gente vai falar e, e se empoderar
1: e empoderar outras pessoas também, não só mulheres. Não só mulheres, exatamente, porque quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, ele pode ocorrer é, entre amigos, pode ser entre pais e filhos, entre chefes, em um relacionamento homossexual, em um relacionamento heterossexual, ou seja, toda vez que envolve a relação entre duas pessoas, pode ocorrer um relacionamento abusivo. E nos perguntaram, né, o que seria um relacionamento abusivo? E na verdade, para a gente falar sobre relacionamento abusivo, existem cinco tipos. Sim. Um, é o que a gente acho que vem sempre à mente quando a gente fala de um relacionamento abusivo, que é o que envolve a violência física, né? Uhum. Quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa em
0: agressão, violência, exatamente.
1: Mas, gente, que fique claro que um empurrão pode ser, sim, um, 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 uma segurada mais forte, né? Um, um aperto mais forte, um um puxão de cabelo. Porque quem te ama não quer fazer mal. Não vai te empurrar para te prejudicar. Não vai fazer nada disso. Não vai te segurar com força. Enfim, a violência física é um tipo de relacionamento abusivo. Existe a violência moral. E a violência moral é aquela que um dos, dos participantes dessa relação começa a criar mentiras, calúnias tudo isso para destruir a reputação do outro. Sim. Tá? Então esse é a chamada essa é a chamada violência moral. moral, extremamente covarde. Exato, que faz parte também de uma um tipo de relacionamento abusivo. O outro é a violência contra o patrimônio ou até mesmo uma violência econômica, que é aquele em que o que um dos do, das pessoas que estão se relacionando destrói o material do, do seu cônjuge, enfim, se for pai, amigo, do, da outra pessoa. Então, ele pode destruir o que é material ou ainda ter controle do dinheiro. Então, não deixa que a pessoa tenha uma, depend, uma de, independência financeira. Ah, eu fiquei lembrando de episódios assim que às vezes a gente escuta ou assiste em
0: filmes, né, Pati? Por exemplo uma briga de casal muito, muito forte muito intensa que aí um dos um dos, dos integrantes vai lá e, e, e destrói aquele aquele bem que, que é o que você mais gosta sua coleção de discos Exato. Né? ou enfim joga suas coisas pela janela do prédio queima os seus livros né quebra o seu carro vai, dep depreda o seu o seu uma coisa que você gosta né e eu já inclusive ouvi e presenciei certas situações, não comigo nesse caso, uhum.
1: mas de pessoas que destruíram o patrimônio bem mais querido de outro. Exato, né? Porque nessas formas de relacionamentos abusivos, eu, a gente tem o que abusa, né? O abusador, geralmente ele, ele nem sabe que ele nem é consciente que ele está fazendo isso. Sim. Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes sim. E ele vai tentar te prejudicar ou te controlar de alguma forma. Então ele vai encontrar aí qual é a sua fragilidade. De repente vai ser destruindo aquilo que causa um sentimento em você. Como falou da coleção de discos é. e tudo mais. Existe também o quarto tipo que seria o... uma violência sexual. Que é quando o outro exige... Tá? Que o, o outro faça as práticas sexuais uhum. que, eles, que ele não, não agrada. Sim. Então, ou seja, ele é obrigado a fazer porque um está impondo. Tem uma imposição, sim. E por fim, o quinto, que é às vezes muito mais velado, é a chamada violência psicológico relacionamento abusivo psicológico que é por, por meio de insultos, de injúrias, de humilhação, mesmo pode ser velado, às vezes vai gerar uma insegurança no outro, né? Ciúmes, enfim. Então, esses são os cinco tipos de relacionamentos abusivos, são as cinco formas de violência é lógico que em uma relação pode estar isso, presente só cinco.
0: É, é isso que eu ia falar mesmo. É, não quer dizer que às vezes vai, o seu relacionamento, se você, porventura, ou percebe que está vivendo um relacionamento abusivo, você tem que se encaixar em uma categoria. É, muito pelo contrário, às vezes os relacionamentos, eles mudam, porque as pessoas mudam, né? Então, começa com uma... Às vezes, tem o padrão de começar com um, um abuso psicológico,
1: emocional uhum. e progredir pro físico. E é
0: um padrão muito recorrente, inclusive.
1: Exato. Porque primeiro é necessário criar essa dependência emocional, né? Que a pessoa te deixa lá embaixo. Isso. Antes ele começa como um príncipe... Sim, que aí a gente vai falar vai. do conto do Barba Azul já, já. Isso, e até chegar nesse. Ah, e meninas, fiquem tranquilas que nós iremos responder as, as perguntas. Então, nós vamos depois é, elencar quais são as características das vítimas de um relacionamento abusivo, quais são os sinais do abusador ou se você está vivendo e, inclusive, o que fazer se Sim. você perceber... Né, com aplicativos, a gente fez aqui... E isso, sugestões bem práticas. Exato. Ô, Ju, é, conta pra, pra gente aqui, entre essas formas de violência, de relacionamentos abusivos, em qual você se enquadra mais? Seria do
0: abusador psicológico, Pati. Assustadoramente, inclusive, o meu abusador, chamamos ele de fulano, o fulano, ele é um psicólogo. Então, quando você fala desse abuso, né, dessa violência dentro do contexto psicológico, velado, implícito... O que eu vivi foi uma coisa muito bem elaborada, muito bem executada, de um requinte... É... sofisticado, uhum. eu diria, porque a pessoa é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa extremamente talentosa, que domina muito bem a arte da retórica e da argumentação uhum. e da sedução. Então, vejamos aí, né? para uma pessoa, uma professora, uma pessoa que gosta de trocar ideia, né? de ter trocas um pouco mais filosóficas e inteligentes... Poxa vida, é perfeito. Lógico. Hoje, você se importaria em dizer qual era a sua idade na época? De maneira alguma. Inclusive, tem muito a ver com, com a, a questão de como a gente, às vezes, é inocente. Como nós, nos, nós nos, nos colocamos, aí, não nos colocamos, mas nós somos vítimas de certas situações pela falta de maturidade, né? pelo ápice aí da juventude, da exuberância juvenil, uhum. eu tinha 20 aninhos de idade, eu so young, Uma, um brotinho, 20 é anos ano passado. de idade, foi é, realmente foi assim, pouco tempo atrás, né, <risos> eu tinha 20 anos e ele era exatamente
1: 10 anos mais velho do que eu, ele tinha 30, bom, então, né, com essa, esse início da história, a gente entende o porquê que a Ju se identificou tanto com a leitura da história do barba azul, Sim. que nós comentamos que seria um dos contos que nós iríamos falar hoje. Exato. Acho que antes de comentar, porque nós vamos. A Ju vai apresentar o barba azul, de acordo com a Clarissa, no, no livro de, das mulheres que correm com os lobos. Mas só para que vocês se situem, o Barba Azul ele faz parte de um livro chamado Contos da Mamãe Gansa de 1697. São contos infantis, francês, de Charles Perrault. Então, ou seja, faz parte aí de um conto infantil. Super infantil, né, parte É. Tudo a ver mas Tudo aí. a ver com a infantilidade. <risos> e agora, a gente vai ver essa análise desse conto aos olhos de Clarissa e Jotoquita. Maravilha. Bom, o conto do Barba Azul ele é relatado
0: aqui no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes. E aí, ele, ele, ela começa narrando o fato de que... Ela fala assim, é muito bonito o comecinho. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas, nas montanhas distante. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar essa relíquia dessa natureza mas é verdadeira. E aí ela começa contando a história do Barba-azul. Então, o Barba-azul, ele era um homem muito rico, ele era um homem muito alto e muito belo. Ele tinha um, ele tinha cavalos enfeitados com fitas de cor carmim. Veja só aí a alegoria da sedução. Então é um cavalo, né, o príncipe no cavalo, com fitas de cor carmim, e um dia ele acomodou Três irmãs e a mãe dessas irmãs para levar num
1: piquenique. Mas antes disso. Esse homem era né, assustador por ter uma barba ah, azul. Olha, eu já tava até esquecendo, gente, que ele tinha barba azul. Exato. Aí, ó, assust... esse é um dos sintomas é, que a gente vai falar. Que eu fui levada aí pela, só pela sedução, pela do, barba sedução azul. do barba azul. Ele era assustador por ter a barba azul. E detalhe, ele já havia se casado três vezes. E três suas vezes. esposas desapareceram Isso. sem motivo
0: aparente. Maravilha. Perfeito. Então... Depois de toda essa história, ele resolveu levar essas três irmãs num passeio, num piquenique, né? E aí ele serviu quitutes, regalou elas com histórias, serviu guloseimas e tiveram uma tarde maravilhosa. As irmãs, elas ficaram um pouco desconfiadas. Porque apesar do passeio ter sido muito agradável, extremamente é, gostoso, ele tinha essa barba azul. Então elas ficaram um pouco encanadas, né? Digamos assim. E, o... e a irmã mais velha falava assim: que ele era muito assustador. E aí a irmã mais nova pensava assim: que a barba dele parecia não ser tão azul assim, né? Não era tão assustador assim. É interessante esse estereótipo também, esse arquétipo da filha mais nova. Porque uhum. a filha mais velha acha que a barba dele é azul e não quer, não acha legal. Mas a filha mais nova ela fica se repetindo: ah, mas
1: a barba dele não é tão azul. Ele é tão legal, ele levou a gente pra passear ou seja, a mais velha acredita no seu instinto, né, que a gente falou da mulher selvagem já em outros episódios exato agora a mais nova a mais, mais nova, nova, ela tá não. vivendo
0: a exuberância como eu mencionei, a exuberância da juventude, né, esse frescor, esse momento de loucura de prazer, de felicidade de interesse sexual e é por isso que ela se deixa seduzir pelo barba azul e aí, o que acontece? Ele acaba aproveitando desse encantamento que a mais nova tem para com ele e a pede em casamento. Ela se casa com ele, pensando que a barba dele não é tão azul assim, e vai morar com ele. Vai morar com ele, a casa dele é um castelo, ele mora num castelo que tem vários cômodos, e assim, é, tem um cômodo que é só de dinheiro, né, só de roupas, então ela fica encantada. E aí ela vai viver lá com ele, chega um dia que ele resolve viajar. Ele resolve viajar e ele chega para ela e fala, oh, aqui está as chaves de todos os aposentos da minha casa. Eu vou ficar uns dias fora e você pode receber as suas irmãs aqui. Fique com elas, aproveite, curta todo o castelo, aqui está as chaves de cada um dos aposentos. Porém, tem uma chave pequenininha aqui. Essa chavezinha você não deve utilizar. Porque é de um cômodo que você não pode entrar. Você pode entrar em qualquer lugar que você quiser, no meu castelo. Menos nesse lugar. Bom, eu sou Ariana, né? Aí o meu adento, a minha leitura. Se alguém falar pra mim, Ju... Você pode fazer o que você quiser, menos isso aqui, mas aí que eu vou querer fazer aquilo, né? Exato. E a irmã mais jovem foi lá e fez o quê? Chamou as suas irmãs mais velhas. Gente, olha aqui, a gente vai ficar nesse castelo. Ele falou que eu posso fazer o que eu quiser, porém não posso entrar nesse cômodo que tem essa chavezinha. E elas passaram o dia brincando, entrando em todos os cômodos e rindo e se divertindo. Até que chegou uma hora que a curiosidade bateu. É, e perceba um, um detalhe nessa história. Né? Olha como ele é bom. Como ele é agradável. Ele me deixa fazer o que eu quiser dentro
1: desse castelo. Exato. Então, olha a sensação. Né? Você tem aquela ideia que ele deixa. Ele permite você fazer o que quiser. Eu, eu acho que interessante que no conto ele fala assim...
0: Essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Então, é uma chave que chama atenção, né? Ela é Exato. toda rebuscadinha, assim, toda diferenciada. Bom, é claro que elas vão lá, abrem o cômodo proibido e entram no quarto. E aí? É uma escuridão. Elas não conseguem entender no começo o que está acontecendo. Até que, de repente, uma vela foi acesa. Uma vela foi acesa e laminou uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por todas as partes. Crânios empilhados nos cantos como se fossem pirâmides de maçãs. Assustador. Elas fecham a porta com muita violência, desesperadas do que elas viram, tentando entender. Aí, vela, meu Deus do céu, o que, que é isso? Pega a chave e a chave está pingando sangue. Aí ela tenta limpar, elas tentam limpar na roupa a chave e o sangue não para de pingar, o sangue não saía. E aí elas fazem de tudo, gente, pra limpar essa chave do sangue. E lava, esfrega, e coloca no fogo. Ah, enfim, faz um, de um tudo. É um pesadelo. E a, a chave não para de pingar sangue. Até que elas falam assim, tem uma ideia. Vamos esconder essa chave no lugar aí bem... Hum, bem secreto, ele não vai saber, você fala que você perdeu essa chave, ok e ela tenta utilizar essa mentira ele chega, e aí mulher, tá tudo bem, como que foi o, 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 os meus baús de dinheiro estão bem, como que, eu, que ficou aí os dias, tal, que eu estive fora ela, não, tá tudo bem marido, tudo ótimo tudo lindo, então me dê as chaves ela dá as chaves, é claro que a primeira coisa que ele percebe é que tá faltando a chavinha dos arabescos, e aí ele pergunta pra ela, aí ela fala assim, ah Ai, ai, não sei eu acho que eu acho que eu perdi aí ele percebe hum, aí ele já hum. começa a bravejar né esbravejar sua traidora e começa a puxar o cabelo dela, a rosnar pegar forte nela, e aí ele percebe né ele fala assim agora então já que você descobriu o meu segredo, você vai ser mais uma daquelas, você vai morrer, comece a contar ou a rezar porque você vai morrer você será mais uma. E aí que é o um momento que ela pede um tempo. É interessante essa alegoria uhum, também sim. de pedir um tempo. Ela pede um tempo para rezar, 15 minutos para rezar. Ela quer se preparar para morrer. Para né? morrer. Posso me preparar para morrer? Eu quero rezar e me despedir das minhas irmãs. É muito interessante essa alegoria, depois a gente conversa sobre ela. Mas aí ele deixa, ele permite, mas ele fala, ó, oh, você tem X tempo, vá lá, reze, despeça-se das suas irmãs e você já sabe qual será o seu destino. E é o que acontece, só que aí quando ela vai rezar, ela chama as irmãs e ela pede para as irmãs chamar quem? Os irmãos. Os irmãos. E aí ela começa, meus irmãos estão chegando, irmãs. Aí elas, ah, eu consigo ver do, de longe que elas estão na janela do castelo. Parece que tem uma fumaça se aproximando, que são os irmãos. Então, veja só que aí no final, quando ela sabe a sentença de morte dela, ela chama as irmãs e pede ajuda dos irmãos. E aí eles chegam
1: a uhum. tempo e acabam matando o Barba azul Exato. Esse é o conto. Esse é o conto e agora a gente vai fazer a, as análises... Né? enquanto a Ju vai relatando as histórias, a história dela a gente vai citando aqui algumas informações o que significa esse sangue o quarto uhum. escuro. Agora, vamos só lembrar, né? Era uma história infantil. imagine né? Coitada das crianças. Imagina em 1697 isso, né? né gente é, gente? tava tinha terapia,
0: muito... viu meninas? Não tinha é? Instagram, não tinha podcast
1: das rooms. Que isso, <risos> bicho papão tava aí de leve. História suave pra contar pras crianças dormirem. Imagina isso, né? Não vai no banheiro, nunca mais. Ó, então, vamos lá, Ju. né Nossa. O que que você... Pode começar a nos relatar e aí a gente vai fazendo esses links com a, com a história do Barba Azul. Bom, primeiro assim, que o Barba Azul, quando
0: eu li ele a primeira vez, eu não gostei, <risos> confesso. Claro, né, gente, eu não queria entrar em contato com esses, essas dores que existiam profundas dentro de mim. É, então, assim, foi muito difícil eu... Mas, ao mesmo tempo, eu percebi quão importante essa história era. E aí, eu li e reli, e trilhi, quadrili, e até hoje, cada vez que eu leio, tanto o mito, né, a fábula, quanto a análise da Clarissa, eu tenho outra visão, e cada vez a visão um pouco mais profunda do que eu vivi. O meu abusador, o fulano, ele foi um barbazu assim, tal e qual... Porque O Barba Azul, ele é sedutor. Foi o que a gente falou. É, eu fui extremamente... Eu era, eu era jovem, eu era inocente, tinha 20 anos de idade. Tinha acabado de me descobrir sexualmente. Estava no, no começo aí da minha vida, de certa forma, de mulher, independente, entre aspas. Porque eu saí da casa das minha, da minha mãe, fui morar em São Paulo. É, então, não dependia mais né, daquela... Daquele cerceamento. Minha mãe sempre foi muito autoritária, muito severa. Então, eu tava aberta aí ao universo, ao mundo. E eu sempre fui muito sapeca. Gostava muito de rock and roll. E o meu barba azul, ele tinha tudo que eu queria no homem. Eu sempre fui muito romântica. Eu sempre acreditei no amor. Acredito até hoje. Eu acredito no amor romântico. Eu acredito em ter um companheiro. E aí, o que aconteceu? O barba azul, ele é muito inteligente. Uhum. Ele percebe... Ele percebe exatamente aonde está a fraqueza na autoestima daquela mulher. Mas inicialmente ele começa a. Seduzir, seduzir. Então, assim, eu conheci o meu barba azul num bar de rock and roll, obviamente, né? Meninas, porque vocês sabem como eu sou.
1: Estava eu num bar com os meus amigos. Ah, eu achei que pudesse ser um sertanejo, não ah, era? Eu... não era na Chess? Sorry. Não. Nem tinha Chess, gente. Nem tinha chess. <risos> chess. Chamava Oasis. oásis. Era
0: lá onde é o Catarina,
1: inclusive. Olha só ah, a energia. É... Nossa, é. Já faz um tempinho, gente. Desculpa essa história já é de 1900, ah. bolinha.
0: Pronto, desculpa. 1900 bolinhas, bolinha. Mas é 2000 já, viu, gente? mil. Vai, vai, vamos Enfim. lá. Enfim. Uh, aí, estava eu nesse bar com os meus amigos. E chega aí a banda que ia tocar... No bar, um cara cabeludo, cabelo na cintura, todo trabalhado no look hip chique, pulseiras, colares e brincos e tatuagens e cantando todas as músicas que eu sabia cantar de cor salteado. The Doors, Creedence, Led Zeppelin, Pink Floyd e aí eu cantei a noite inteira, né? porque sabia todas as letras, junto com ele. Claro, que deu match, a gente ficou. A partir do momento que a gente ficou, a gente já começou a namorar. Tipo assim, no primeiro dia, praticamente. Amor à primeira vista. É. E aí foi. Uh, só que aí é a questão da sedução. Ele me fez sentir como se eu fosse uma rainha.
1: Uhum. Sempre,
0: sempre. Então, eu era uma, uma rainha, uma princesa. Ele me dava presentes, ele me fazia grados. Ele me, ele me fazia sentir a mulher mais amada, desejada do universo tudo ele fazia por mim, ele, ele, ele gravou, ele fez um CD, ele produziu, ele escreveu, ele compôs
1: um CD inteiro de músicas para mim. Olha que interessante, né? Enquanto eu estava fazendo aí o levantamento de dados, lendo alguns artigos e tudo mais, e algumas psicólogas, algumas... Pessoas que vão estudando a área vão dizendo justamente que é tão difícil você detectar ou sair, que depois a gente vai falar mais adiante, porque inicialmente ele é um príncipe. E esse uhum. príncipe, ele vai criando uma dependência emocional na sua vítima. Então, a vítima fica dependente emocional dele. Uhum. Porque ela cria essa dependência. É Ele me satisfaz, ele me completa e só ele me basta. Eu acho que aí já cabe um alerta para nós, né, meninas? E vocês que
0: estão nos consumindo, nos ouvindo. Pra gente já começar a ficar desconfiada aí. Não existe conto de fadas... Não existe relacionamento de filme, de novela, de história, em contos, é, né, fábulas aí. Porque se o cara tá fazendo tanta coisa por você, poxa, já fica um pouquinho desconfiada, porque as pessoas, elas devem ser verdadeiras. E por mais que você esteja apaixonado por alguém, hoje em dia eu já tô com quase 40 anos, é, eu entendo que por mais que eu esteja apaixonada, é, a pessoa por mim também ela não vai, ela nem deve estender um tapete vermelho, colocar rosas vermelhas e gravar um disco uh, uh, desprender de um dinheiro e estúdio de música, enfim, né? Só por causa porque eu sou legal, porque eu sou uma maravilhosa. É, é você... um alerta já,
1: é um sinal amarelo aí para ficar atenta. Exato, e aí a Ju vai contando as histórias e a gente vai pontuando os sinais do abusador Sim. pra quem... Então, o primeiro sinal, se ele tá sendo over romantic, extremely
0: kind, demais, que tá parecendo que você tá vendo num filme.
1: É, é. Exato, porque pode até soar um pouco, vamos dizer aí, o machismo, né? Então, o homem faz isso, isso. e você, como mulher, vai ter que fazer o outro lado, Bom, uhum. e aí? Continua a história, Ju. E aí,
0: eu, ele foi me, é, me prendendo nessa rede... E na qual eu caí como um, uma... Sei lá... Caí, assim... Uh! Me joguei! A partir do momento que ele começou a perceber que eu tava ficando na dele... Uhum. Total... É, então, assim, a gente começa com... Eu falei pra Pati que eu entendo o meu relacionamento abusivo como se fosse um triângulo. Três pilares. Uhum. Então, existe o pilar do controle, o pilar da autoestima e o pilar do ciúme. Uhum. E as, ele começa a dominar nesses três âmbitos, gente. Então, primeiro, primeiro ele começou a me controlar pela, pelo meu encantamento. Ele me, me encantou. E percebeu que eu tava na mão dele. Uhum. Porque aí eu falava assim, gente, eu quero ficar só com ele, Exato. então assim, minha família, ah tem os programas de família e que ele nunca no começo, mesmo no começo ele nunca tinha muita disponibilidade, disposição de participar outro alerta. Uhum. Se a pessoa gosta realmente de você, ela vai querer conhecer a tua família. Por mais que, às vezes, isso é, seja difícil, né? Você tenha que sair da tua caixinha de conforto, da tua zona de conforto, é, se expor. Você sabe que não é tão agradável, no começo, conhecer a família do teu companheiro. Mas assim, é importante porque você gosta da pessoa, e são pessoas importantes pra pessoa que você ama. São concessões. E quando, são a, e quando a pessoa que você ama começa a impor dificuldades em estar perto do seu grupo de amigos, de, de família, já é outro alerta, viu, gente? Que aí vem a questão do controle. Uhum. Então, ele. E do ciúme também. Por quê? Às vezes a gente pensa também que o ciúme é o ciúme assim, é, é, de você estar com alguém, de alguém se interessar por você, e não. O ciúme é o ciúme da tua atenção. O tempo que você está desprendendo, a atenção que você está desprendendo, não só com outro sexo, ou com outro parceiro, ou um suposto parceiro, mas com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você gosta, com o seu trabalho. Então ele começou a me cercear, a cortar as minhas asinhas... Primeiro com os meus amigos, uhum. então assim, ah, mas é que eu vou tocar, você vai ter o churrasco dos seus amigos, e eu que, gosto tanto que quando você vai me ver tocar, aí os meus amigos todos, e eu sou muito de amigos, de galera, de rolê, os meus amigos todos fazendo churrasco, e eu tinha um grupo muito, muito próximo na época, que inclusive foram dos meus irmãos, assim, né, o grupo de irmãos que me acordou no final... Então eles estavam lá fazendo os rolezinhos deles e eu morrendo de vontade de tá estar com ele. E aí os meus amigos estavam lá eu não podia participar, isso me doía muito. Mas eu pensava assim, ah, gente, é tão gostoso estar tá com ele. Então aí alguns eventos familiares também, eu falava, ai, poxa, mas ele vai tocar. Mesmo que ele, fosse, que ele tocasse todo final de semana, eu tinha que estar tá lá ouvindo as mesmas músicas. No começo era uma delícia, depois isso veio a se tornar
1: uma tortura, né? Ó, interessante, né? Vamos elencar aqui, pra gente... Deixar bem claro. Então, alguns sinais do abusador para quem perguntou como perceber. Ele é sempre sutil no começo, tá? Então, é o ciúme excessivo. Ele controla o que a pessoa pode ou não pode fazer e ele usa desculpa. Eu te amo demais e eu só estou fazendo isso para o seu bem. Aham. Uhum. E a invasão de privacidade e, principalmente, ele te afasta das demais pessoas, sejam elas famílias, amigos, porque é você passa a depender só dele. Então, você já está emocionalmente dependente de uma única pessoa, porque só ela te basta. E ele é. conseguiu te afastar de todos. Exato. E você sabe que eu lembrei, inclusive, daquela série You...
0: Hum, you, né? Eu não cheguei a assistir essa Que isso, é sério. daquele cara que ele é um sociopata, né? Ele é persecutório e tal. É psicopata, uhum. na verdade, não só sociopata. sociopata. Porque é o que
1: você falou aqui, que... qual que foi o teu último item? Afastar outras pessoas, invasão de privacidade, controla porque ele dá desculpa do que eu te amo demais... Sim, então eu te amo demais, eu tô fazendo isso por
0: você e, e é porque eu te amo, é porque eu gosto de você, é pro seu bem. Ah, por isso que eu queria falar do You, lembrei. Porque o, o, abus, o abusador psicológico, que é, acaba sendo até um sociopata, ele já tem um... Ele já tem o que ele quer pra ele. Uhum. Ele sabe o target, o alvo, o, o, o modelo de mulher, que ele, de mulher ou de pessoa que ele quer pra ele e... O meu abusador, ele sabia exatamente o que, que ele queria, o tipo de pessoa que ele queria pra ele. Uhum. É o que, por isso que eu lembrei do You, porque são várias, várias temporadas e cada temporada ele se apaixona por uma mulher, né? Porque ele, ele sabe o tipo de mulher que ele quer. Uhum. E aí ele fica tentando encaixar essas mulheres dentro daquele padrãozinho que ele construiu na cabeça dele. Uhum. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui é, com relação ao meu abusador que assim é, se um dia por acaso o o fulano vir a escutar isso ou as pessoas que conhecem ele eu, é, independente disso eu quero dizer que eu não tenho raiva nenhuma dele eu não tenho ódio absolutamente nenhum hoje em 2020 tá já tive muito foi uma caminhada igual quando a gente falou do episódio do, dos amores uhum. né Paty? último sim. episódio que nós você citou aquele aquele seriado do Humans na verdade uhum. é um documentário do Humans que a
1: mãe do cara que... A mãe, como que é? A, a mãe que é da filha e do neto assassinado perdoa o assassino. O assassino.
0: Então, eu perdoo o meu abusador. Total, eu entendo que ele vem de um contexto extremamente triste, doentio, complexo emocionalmente. Uma história de vida... Muito, muito difícil. E apesar dele, ter, dele ser psicólogo, e acredito que ele até fez psicologia para tentar lidar com todas essas questões, ele não conseguiu. E assim, é, que ele consiga, sabe? Só que, que, que com que ele não, cons, não continue fazendo isso com, outras, com pessoas. outras pessoas. Mas eu não tenho absolutamente raiva nenhuma dele. Muito pelo contrário, eu tenho, eu tenho
1: piedade, eu tenho compaixão. Que Só que eu não gostaria evolui, que ele continuasse fazendo né? isso
0: com outras pessoas, obviamente.
1: Ó, tá. só pra Vamos citar lá. mais alguns sinais, então, além do ciúme, então, controla o que você pode ou não pode fazer, invade Isso. a sua privacidade, te afasta de pessoas, ele começa a te manipular, inclusive, a colocar aquela culpa, se você terminar, eu vou me matar... Ele destrói a sua autoestima, autoestima isso que, eu queria que falar é o também. que você vai dizer. Ele invalida seus sentimentos, ou isso. seja, você tá sempre exagerando, uh, isso é ridículo, não tem por que você falar sobre isso. Ele pode uh, A falta de diálogo sobre dinheiro, por quê? Uh, ele não quer falar sobre o dinheiro primeiro, porque ele pode começar a gastar o dinheiro que é conjunto, sem acordo né? É ele que pega, é ele que usa, ele pode inclusive destruir, roubar o que é do outro. E além disso, é a questão da manipulação até que o outro fique dependente financeiramente dele. Do tipo, não é mais uma escolha, a pessoa não escolheu não trabalhar por opção dela. Ela deixou, a pessoa deixou de trabalhar porque o outro exigiu. Às vezes começa a usar os filhos como uma chantagem, né, dentro da manipulação, a questão sexual, ameaças de todas as formas e a violência física, que é o ponto. Então, assim, ele, te ele vai te constranger, ele vai te colocar pra baixo, ele vai te controlar, ele não quer conversar, ele ignora. Tudo isso aí são sinais que você tá vivendo um relacionamento abusivo. É E aí você tem que começar a, a
0: deixar algumas perguntas ali, ou alguns alertas pra você mesma, né, gente? Do tipo, isso é normal, é, eu tô me esforçando demais para que essa pessoa goste de mim ou para que o nosso relacionamento dê certo, deixe as portas da intuição muito bem
1: iluminadas e abertas. Ah, bom, bom a, até usando isso, Ju, eu hum. gostaria até que, enquanto você fosse relatando, uhum. você né, dentro das, das características da vítima dessa relação do, em um relacionamento abusivo, né? Quais são as características da vítima? Ou seja, como você ficou e vai ficando durante a relação e o pós, né? Até a tentativa de terminar. Quais são os sentimentos aí? O que foi crescendo em você? Como Bom, foi? Bom, como eu mencionei, a, a vítima no começo, ela, ela
0: muitas vezes nós somos inocentes, nós somos... Ah, crentes naquela naquele sentimento que está surgindo ah, nos entregamos acabamos depois nos tornando passivas subjetivas uhum. a esse essa relação e, e você se vê no momento até impotente uhum. então é uma caminhada né de, de desempoderamento Eu costumo dizer para os meus amigos aqueles que viveram, perto de mim nesse momento e muitos eles falam isso você perdeu o brilho
1: Olha só. você
0: apagou a Eu... tua luz apagou o teu, o teu abusador o fulano ele foi lá e jogou um balde de água, apagou completamente qualquer chama, qualquer spark qualquer luz que você tivesse e ele foi fazendo isso devagar, uhum. como você falou step by step uh, essa questão da autoestima ele, ele, e aí conforme ele vai te envolvendo na rede, ele vai percebendo quais são seus pontos fracos uhum. o meu ponto fraco, a minha autoestima um deles era a, o meu corpo, a minha relação de como eu me via, porque eu sempre fui gordinha, sempre fui obesa e isso era uma questão pra mim, eu não me sentia bem naquele corpo que eu tinha e era uma questão a, também a outra questão era a minha, a minha situação profissional que eu escolhi fazer uma faculdade logo que eu saí da, do ensino médio... Que me colocasse para o mundo... Porque eu gostava de falar inglês, eu gostava de viajar... Então eu fiz hotelaria e tuísmo... Pensando em ir embora do Brasil... Só que aí durante esse período eu acabei conhecendo o fulano... E querendo voltar para Rio Preto, né? De São Paulo eu voltei para Rio Preto... Então, a, a, Só que quando eu voltei... A minha frustração profissional se tornou muito pungente... Porque aquilo que eu tinha proposto para minha vida, que era me jogar no mundo, conhecer outros lugares... Acabou sendo minado, porque eu voltei para Rio Preto em nome de um amor.
1: Uhum.
0: Porém, ok, voltei em nome de um amor. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar ser feliz profissionalmente. E comecei a tentar procurar outras formas de ganhar dinheiro dentro daquelas coisas que eu gostava. Que era cozinhar, que era lidar com pessoas, que era estudar, que era gostar de artes, de literatura... Consumir esse tipo de coisa... É, e não tinha nada a ver com o trabalho que eu tinha na época, que era trabalhar em recepção de hotel. Eu me sentia uma máquina. É um, um trabalho extremamente automático e mecânico. Eu não, tinha, não conseguia desenvolver profundidade de relacionamento com aquelas pessoas que eram os hóspedes do, do hotel. E além de ganhar bem pouco e trabalhar que nem uma camela. E aí, comecei a entrar em crise, né? Em crise comigo mesma, do tipo assim... Eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Minha vida não é isso, não. Uhum. Eu tenho mais coisa para agregar no mundo. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de arte, eu gosto de escrever. Então, eu vou buscar uma profissão que se enquadre nesse meu padrão. Poxa, eu comecei a pesquisar. Eu deveria ter feito jornalismo, que era sempre o meu sonho. Mas eu tinha que fazer um curso aqui na cidade de Rio Preto. Público, na verdade. Eu não podia pagar, né? Porque eu já, uhum. já era casada na época. E, e aí eu falei, não, vou fazer o curso de licenciatura em letras da Unesp. Porque é público e eu posso fazer. E comecei a buscar isso. E comecei a pensar no que eu comecei a discutir com ele, trazer essas ideias. E aí é outro alerta. Um relacionamento saudável, ele, a, o teu companheiro, companheira, vai te, a, 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 ele vai te estimular. Exato. Ele a, quer que você cresça. Exato. Ele vai te estimular e te fortalecer a buscar os seus sonhos. Uhum. Sejam eles quais forem. E aí, o que que ele começou a perceber? Que eu tava querendo crescer. E aí, não, dava, não tava de acordo com a caixinha que ele queria me colocar. Exato. E aí, ele falou. Aí foi quando o meu primeiro start real foi quando ele falou. Eu, eu tinha decidido já fazer cursinho. Porque a minha mãe falou assim: Não, então eu, eu, eu pago, eu te ajudo. A pagar uma parte do teu cursinho. Um ano, eu, eu ajudo você a fazer cursinho. Só que você tem que se bancar, de certa forma. Tem que se virar nos 30. Uhum. E aí, eu cheguei pra ele e falei, ó... Eu, vou, eu já peguei aula em Potirindaba, em Catanduva. E eu vou fazer trufa, vou fazer pão de mel. Vou vender isso. E vou ajudar a pagar meu cursinho, pagar as contas. Inclusive, viu meninas? Eu pagava todas as contas. Minha, dele e do meu cursinho. Uh, e tá tudo certo, eu vou fazer isso porque eu não tô contente com a hotelaria. Eu quero fazer outro curso, e esse que é o curso que eu vou fazer na Unesp. Eu vou fazer esse ano aí no, no cursinho de altern, do alternativo. E aí ele, nossa, acabou comigo. Uhum. Teve uma DR na qual a, a, o grande tema foi: você já fez faculdade, agora tá na hora da gente ter filho. Exato. <risos> e aí eu falei: oi. Lá dentro de mim, acendeu assim, deu uma luzinha assim, vermelha, do tipo, perigo, danger, danger, danger. Olha a intuição. Eu falei assim, mas peraí, mas eu não falei de ter filho em nenhum momento aqui nessa conversa, Brasil?
1: Uhum.
0: Eu tô falando de fazer faculdade? E aí você tá falando... Não, não. E aí, eu, aí volta a Ariana, né? Aí surgiu aqui, nas entranhas, uhum. assim, um negócio assim... Você falou pra eu não fazer o um negócio? Meu amor, agora que eu vou fazer? Eu vou fazer bonito, querido. Mas foi um ano muito difícil, Pati, Porque todo momento, todos os dias da minha vida de cursinho, ele me sabotava. Todos os dias. E aí demandou uma resiliência, uma força que eu nem sabia de onde que eu tinha. Porque eu, eu fazia pão de mel, fazia trufa. Eu dava aula em Badibacite e Catanduva. Em Catanduva eu ia de terça. Dava aula até 10 e meia da noite. Dormia na casa da dona da escola, da Microlins. Acordava no outro dia 5 e meia da manhã, pegava o ônibus e ia pro cursinho. Direto. Uh, então, assim, aí quando eu chegava em casa, ele falava assim, nossa, mas você foi pro cursinho, O que você não faltou? Ou então, de manhã, que eu tinha que acordar 5 e meia da manhã pra dar conta de tudo e tá no cursinho às sete, ele falava assim, ai, nossa, mas tá tão gostoso aqui na cama, fica comigo, não vai na aula hoje, não. Uhum. final de semana, que eram os únicos momentos que eu tinha pra fazer exercício, pra estudar porque eu não tinha durante a semana ele virava e falava assim, nossa, mas você vai estudar agora?
1: Uhum. Uhum. ó, uma coisa interessante que ele fala, né dentre a, a, as coisas que eu fui lendo é, lembra que então inicialmente é o príncipe criando a dependência emocional só que quando essa pessoa eu tô falando tudo como pessoa, tá? Afinal de contas, a gente tá falando que isso pode acontecer em todos os tipos de relações. E as de pessoas relações. são diferentes, isso. não necessariamente são iguais a esse meu fulano de tal. Exato, e aí a gente viu, inclusive, relatos de relacionamentos é, homossexuais em que também, uhum. né, ele conta que... Sim que ele passou por isso também. Então, aí é que fala que... ele Depois que ele cria essa dependência emocional, aí, é, quando ele percebe que a vítima tá fragilizada, esse ou essa, que seja o abusador, ele vira o lobo. O lobo. Aí ele né? começa a mostrar
0: as suas garras.
1: As suas garras. O lobo no sentido mal, viu, gente? Exato. Porque daí o que, que acontece? A vítima ela vai ficando cada vez mais permissiva e o pior de tudo é o sentimento de culpa que ela vai desenvolvendo, porque Exato. se ela for abandoná-lo... O que, que ela se sente? Culpada e egoísta por fazer isso, porque ela não pode, ela acredita na mudança, a pessoa vai mudar, a pessoa vai fazer diferente, a pessoa a ama. Então ah. como? Então se, é. se sente culpada. Então a culpa é um dos sintomas também da vítima de um relacionamento abusivo. Exato,
0: e aí o meu abusador, ele lidava muito bem com essa questão da culpa, inclusive eu não falei aqui exatamente quando que as barba, a barba azul começou a surgir, porque até agora parecia só que ele queria me, me colocar dentro de um padrão, né, Paty? Uhum. Mas o buraco é muito mais embaixo, amigas, esse episódio talvez vai ficar longo e talvez a gente tenha que dividir em duas partes, porque uhum. tem muita coisa pra falar. Bom... A barba azul do meu abusador começou a surgir logo no, nos nossos primeiros meses de relacionamento, que ele foi abrindo a caixinha de Pandora dele, mas assim, ele fez isso com um altruísmo assim, do tipo, para me mostrar que olha como ele estava pronto para ter um relacionamento de verdade, ele estava se despreendendo de toda aquela sujeira. Que ele construiu nos outros anos de vida e de relacionamento dele. Ele te incluiu na nova vida. A nova vida. Você vai trazer um novo, uma nova forma de se relacionar pra mim. Ele tinha tido muitos outros relacionamentos. Principalmente dois mais longos. Eu não tinha tido nenhum. Zero. Zero relacionamentos. Uhum. Um, e um outro alerta. É que na época, gente. Dois mil, né? Vamos falar de datas. Primeiro... Naquela época e vocês são privilegiadas, sim, inclusive por ter é, esse discurso, esse relato que nós, esse podcast e essas conversas e essa história de feminismo e todas essas uhum. esse fluxo de informação que estão vindo e de mulheres que estão servindo vocês nessa juventude que vocês estão vivendo. Na nossa época, né, Pati? Na época de outrora? Exato. A gente não tinha isso. Uh -uh. Eu não tinha nenhuma professora, tia, mãe, prima mais velha, mulher, amiga, que pudesse falar pra mim: olha, peraí, aí, que você tá vivendo não é legal. Vamos conversar? Ou, amiga, peraí. O, não tinha ninguém.
1: Pelo contrário, né? A, a gente sempre ouvia. É, o relacionamento é difícil. Você se relacionar com outra uh -huh. pessoa é difícil. Você tem que aceitar. A pessoa é assim, assim. Mas eles falavam isso. E são não, pessoas é... ao seu redor que querem te o amo. seu bem. É, e aí te coloca. Não, relação é difícil. Não, lógico que é difícil. São dois universos. Mas calma. Até que ponto você vai se submeter a... a Sempre ignorar os seus desejos e assim... Enquanto você esconde, né? Ah, eu tenho medo, porque se eu fizer isso, ele vai embora. Se eu fizer isso, ele vai brigar comigo. Uhum. Então, você começa a deixar de ser você. É. Você começa a não poder mais agir. Então, calma aí. Você, enquanto você se anula... Não, isso já deixou de ser uma relação saudável. Não é isso. E assim, meninas, o que a gente
0: tá fazendo aqui nesse podcast, não nesse episódio em específico, mas em todos, e é por isso que a gente cada vez mais quer mais fazer, e a gente se sente extremamente útil fazendo e feliz, porque a conversa é... a conversa cura. Uhum. A fala cura. Eu tô falando aqui com vocês e eu tô curando um monte de coisa dentro de mim. Então, a, eu, o, que eu, o que eu tô tentando falar é que eu não tinha esse tipo de instrumento quando eu tava vivendo isso. Eu era muito limitada, inclusive, não tinha literatura. não tinha, Claro que tinha literatura, mas eu tinha pouco acesso porque eu tinha 18, 20 anos e nunca ninguém tinha me apresentado Simone de Beauvoir. Uhum. Nunca nem, ninguém tinha me apresentado Chimamanda é, Dish ou Bell Hooks. Né? Eu não tinha conhecimento desses assuntos aí. Não tinha rede social, não tinha nada. Ninguém. Então, a gente foi lidando com aquilo que a gente estava vivendo mesmo. né? Uhum. E aí, o meu abusador... Um belo dia no começo do nosso lançamento, ele falou: Eu quero te mostrar uma caixa, inclusive fisicamente, uma caixa. Eu abri a caixa, tá? O que é essa caixa aqui? Tava cheio de álbuns de, álbuns de foto. Nossa, você tira bastante foto, né? Pensei, uau! Ah, já foto. 36 poses aqui, 40, 42 poses, tá?
1: É, só pra lembrar, era aquelas máquinas. Ah, ela sabia o que é isso. É verdade. Era aquelas máquinas que a gente colocava um, um rolinho de foto. Então, você tinha de 12, 24 e 36. É, você só podia tirar. 36 fotos, gente, 42 fotos. Não, e, e você não poderia abrir antes de terminar não. o filme, porque senão você queimava e, e perdia então, todas as fotos. Você tinha máquina com
0: rolo de filme de 32 poses, aí você mandava revelar, demorava três dias pra revelar, Pra ter o albinho. Enfim. E, e aí você
1: descobria que você tinha piscado em todas. <risos> Péssimo. Mas a minha mãe, coitada, perdeu todo o noivado dela porque ele tirou... Brincou. To, meu, meu tio tirou todas as fotos e não tinha filme na câmera. <risos> que dó.
0: Adorei. <risos> Ai, adoro o mundo analógico. Enfim. Aí, cheio de albinhos dessas fotos. Abri o primeiro albinho. Gente. Só tinha foto de mulher pelada. Eu, An? Como assim? O que, que é isso? Não, porque eu frequentava muito a zona. Eu. Oi? Como assim? Gente, eram fotos e mais fotos. Era uma caixa. Não era caixa de sapato. Era uma caixa assim, sei lá. Um
1: 60 centímetros. Ah, não sei falar Gente, de... Gente, ela nome. tá tentando mostrar o tamanho aqui, tá bom? Só para um abraço, aqui, assim, Ai, então é Você bom. abre a mão, assim, é um abraço,
0: duas mãos. Era uma caixa enorme com, sei lá, uns. Uns 80 albinhos de foto. Cada albinho com 36 poses. E assim, de diversas prostitutas peladas em várias formas, em várias uhum. poses. E eu tinha 20 anos quando eu vi isso. Eu fiquei assim, nossa, mas... Quer dizer, ele literalmente mostrou a caixa de Pandora, mostrou a barba azul. Mas muito inteligente, dizendo assim, isso aqui é meu passado. Ou seja, a barba dele nem é tão azul assim. Eu, nossa, mas peraí, eu fiquei chocada e eu lembro dele falando assim, não, eu quero te mostrar isso porque eu não sou mais essa pessoa e a partir de agora isso aqui vai ser, eu vou destruir e eu não sou mais desse jeito e eu quero ser outra pessoa com você. Aí o que, que eu pensei? Ai, que lindo que ele é, olha como ele é, Exato. ele viu em mim uma mudança magnífica, uhul, e uhum. fui. Só que aí, né, depois desse, de muitos anos, esse negócio não, eu percebi que o um buraco era mais embaixo, que a, a obsessão dele com relação à pornografia era uma coisa que é, vazava a normalidade, porque pornografia, né, meninas, meninos e todos nós é normal, falamos aqui, uhum. deixamos bem claro. Todo mundo consome pornografia nesse mundo. E se você não consome, eu posso deixar umas dicas. Depois me chama lá no Instagram. <risos> mulheres, inclusive, tem dicas de porno bom pra mulher. Enfim. Mas aí você tem um limite, né? Quando aquele negócio começa assim... Todo tempo livre que você tem, você quer ficar salvando foto de mulher pelada na internet... Passa a ser doentio, Você fala né? assim, não, mas peraí. Mas e aquela, aquela caixa lá? É... Aí ele falava assim, não, mas isso aqui é virtual. Essas mulheres não são reais. Aí você vai falando assim, não, a barba dele não é tão azul. E aí vem as histórias que a
1: gente repete pra nós mesmas. Uhum. E o que é interessante é que a vítima, ela vai ficando doente uhum. e codependente da situação Total. a ponto de se acostumar, acostumar com a situação que ela vive. Ela acha que é normal. Gente,
0: naquela época a internet era um pouco mais diferente do que é hoje. E as quantidades de fotos eram mais limitadas, inclusive para você baixar a foto, era limitado. Então, para você salvar a foto, você tinha que salvar em CDs. Lembra uhum. que tinha aqueles tubos de CD? E eu lembro que nos tempos livres, final de semana, tal, que a gente estava junto, que a gente podia sei lá, assistir um filme, fazer várias coisas. Ele me colocava em alguns momentos. Ah, o que, que você quer fazer? Eu falava, ah, eu quero ler, tenho que estudar, tal, tenho que ler. Ah, então faz assim, ó, senta aqui do meu lado, ele colocava um colchão, mofada, edredom, fica aqui lendo do meu lado, eu, tá, quando eu olhava ele tava salvando foto de mulher pelada, ah, de site pornô, aí eu falava, cara, o que que você tá fazendo? Não, mas isso aqui, aí vem todo aquele argumento, e aí eu cheguei no momento que eu falava assim, ah, mas ah, acho que é normal, eu, eu não achava que era normal, tá? Me sentia super mal e com vontade de dar um soco na cara dele. Porém... Você se
1: acostuma.
0: Eu falava, não, gente. Mas aí eu repetia pra mim mesmo. Não, é normal. Pera aí, vamos
1: pensar. E outra. A autoestima já tá tão baixa Baixíssima. nessa situação... Que se Exato. você largar, você vai ficar sozinha. E o medo de ficar sozinha? E o medo de enfrentar? Total. Porque ele cria também isso na sua cabeça, né? Você acredita. Ele te humilhou diversas vezes. Ele Sim. te colocou pra baixo. Sim. As críticas já não são mais construtivas. Lembra de todas aquelas, aquelas ideias, aqueles sinais, né? Então você... E aí que eu venho até te fazer uma pergunta. É. Aí você percebe tudo isso e por que, que é tão difícil sair? Quanto tempo você levou Nossa. pra conseguir dar um basta? Assim, a minha relação total com o
0: fulano durou cinco anos. Uhum. Mas, assim, entre conhecê-lo e casar com ele, literalmente, no Véu e Grinalda, na igreja e no cartório, foi um ano e meio. Uhum. Então, digamos assim... Nesse que... período inicial foram flores, né? Foram flores total então, assim, durante dois anos foi, foi tudo de bom. Então, foi, foram os três próximos anos que eu comecei a perceber os sinais, ficar um pouco mais atenta. E, sério, para eu largar, demorou uns dois anos. Uns dois anos. Uns dois anos mesmo, tendo sinais escancarados. Porque aí que eu comecei a ficar aqui, persecutória. Eu come... Essas vozes começaram a falar lá no fundo da minha psique e aí eu comecei a ficar o quê? Não, peraí, mas tem mato nesse... Tem, tem gato, cachorro nesse mato, né? Uhum. E aí eu comecei a, a mexer nas coisas dele. Gente, eu tenho uma vergonha de falar isso, mas é verdade, viu, meninas. Eu comecei a fuçar uhum. em tudo. Carteira, bolsa, celular, anotação e nananã. Na, me sentia horrível, me sentia péssima, me sentia suja. Mas eu fazia isso. E cada vez que eu fuçava eu encontrava alguns sinais, não eram concretos, mas que iam me levando a certos caminhos e dali pra outro, e dali pra outro, e dali pra outro. Então, assim, até eu perceber, o primeiro sinal concreto, que foi uma filmagem que ele fez, uh, foi um ano, eu já tinha decidido... Eu já tinha passado na faculdade. Quando eu passei na faculdade foi uma das grandes alegrias da minha vida. Uhum. né? Porque depois de um ano de dificuldade dele me sabotando no cursinho... As meninas do cursinho sabem que não é fácil fazer cursinho. Ainda mais quando tem alguém todo dia que fala... Ai, não vai na aula, na aula não, não estuda não, não faz tarefa não. Um, quando eu passei que toda a minha comunidade próxima... Meus amigos, minha família... Ficaram em êxtase pela minha conquista... Sabe o que ele falou? Parabéns, que hum. bom. Do tipo assim, ele falou um parabéns, assim, parabéns
1: e virou a cara e continuou fazendo as coisas. Tipo, oi, seu é meu marido, cara. Lembra aquela história do não conversa e te ignora tudo para mexer com a sua autoestima porque e isso gera
0: minimiza a tua autoestima, inclusive a questão Exato. do Fábio de eu
1: sempre ser gordinha e ele
0: falava assim, ele te deixa ele, ele falava assim, quanto mais gordinha você fica, mais eu te amo. Olha só que olha maluquice. Isso. Então eu tinha, olha só, é uma coisa bem maluca, né, meninas? E aí, quando eu descobri esse primeiro fato, essa filmagem, eu tive a, a prova concreta. Uhum. Tipo assim, Juliana, papá tapa na tua cara, acorda, faz alguma coisa. Eu, peguei, eu falei com ele, ele ficou muito mal, pediu mil desculpas. Mas é do que vou mudar, né? Vou mudar, vou fazer terapia, eu sou doente, faço tudo por você. Eu falei, não, vou pra casa dos meus pais. Peguei minhas coisas e fui pra casa dos meus pais, fiquei um final de semana lá. O uhum. que aconteceu depois? Bom, você terminou
1: e nunca mais encontrou com ele.
0: Ai, Patrícia, no mundo ideal, uhum. né? Só que não. Fiquei um final de semana longe, na casa dos meus pais. Durante esse final de semana, ele fez declarações de amor mil, a, as quais eu Acreditou. acreditei. Lógico, porque a e gente pensei, sempre acredita Eu pensei mudar. assim, não, ele... Poxa, a gente tem uma história de vida, é uma história tão linda, ele vai mudar, ele
1: tá disposta a fazer terapia e tal. Então, eu vou, vou tentar. Tentei. Lembra aquela história da culpa, né? Que a pessoa se sente culpada em terminar a relação é, e deixar a pessoa sozinha? Exato. Acho que foi isso que você sentiu. É. E, e também, assim... É,
0: eu devo me esforçar, porque ninguém casa, né, gente? Quando eu falei que casei de Velgrinalda, Grinalda, pensando no sapo, né? Então, eu casei porque... É ele era o meu príncipe na época, então eu vou tentar e a minha fala para os meus amigos familiares e a minha mãe fala isso para mim até hoje, você falava eu casei, eu tenho que tentar, eu não posso desistir, e eu sou uma pessoa que não desisto todas as coisas tão fáceis e voltei e tentei só que assim né com as anteninhas um pouco mais ligadas e acesas aí o que aconteceu é que durante esse período eu comecei a me. Eu acho que aí é o momento que a, que a irmã, que é casada com o Barba Azul, pede um tempo para ele. Ela sabe uhum. a sentença de morte. Eu sabia que meu relacionamento estava fadado ao fracasso. Eu sabia a sentença de morte. Mas talvez eu não, não tinha forças. E aí, quando as nossas as nossas amigas que seguem a nossa página e, e pediram é, tiraram, perguntaram aí, na verdade, como sair de um relacionamento abusivo. abusivo exato. não é uma coisa que acontece da noite pro dia não é tão fácil quanto falar assim amiga, se você tá num relacionamento abusivo simplesmente junta as suas coisas e vai embora não é assim então eu precisei pedir esse tempo uhum. para mim mesma né, que é o tempo que a, que a, a esposa do Barba Azul pede pra ele, da sentença de morte pra eu conseguir me reconfigurar e começar a pensar o que, que eu ia fazer da minha vida, como que eu ia me reorganizar, se era aquilo que eu queria, se não era. E durante esse período eu fui me fortalecendo. Eu comecei a fazer regime, eu comecei a fazer caminhada. Eu comecei a investir no meu
1: projeto, que era fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, na faculdade. Você investiu na, na sua autoestima e amor próprio, né? É. Porque é uma coisa interessante, que assim, né? Para sair né? alguns tópicos... Que são necessários. Então, trabalhar o medo, trabalhar o amor próprio, essa questão da independência, seja ela uma dependência aí emocional, financeira, enfim, é necessário um tempo e dedicação, e você precisa de ajuda. Você precisa, Sim. né? Seja ajuda profissional. Você procurou Eu fiz terapia
0: né? durante o período durante sete anos, né? Durante o período e depois que eu larguei também. E assim, quando a,
1: quando a irmã, a esposa do Barba Azul pede ajuda para os irmãos e para a irmã, né? Exato, As irmãs. que precisa da ajuda. Porque você precisa né investir na sua autoestima e no seu amor próprio para conseguir colocar um fim. E é lógico que aqui nós estamos trabalhando numa situação, aí num relato de de violência psicológica, mas quando envolve a física, a pessoa tem que ser muito cautelosa, sim, pra colocar sim, o final. Sim. Porque nem sempre é aquela história que cachorro que late não morde. Uhum. Assim como a gente escuta falar, a mulher que apanha é porque gosta. E... Pelo amor de Deus, né, gente? Quem que gosta de apanhar? E a gente já contou toda a relação, é a verdadeira história. Ela ama aquela pessoa, acredita na mudança... Ah, quantas é pessoas isso. aí descobrem, às vezes, que eu já foi traí traída várias vezes e fica triste quando termina, porque ainda é. acha, acha que acha. aquele é o amor da vida dela, e, né? E é
0: interessante quando o barba azul, o abusador, ele começa a perceber que a sua vítima tá criando independência, ele começa a mostrar suas garras, uhum. e aí ele começa a virar o jogo... Ah, talvez se eu tivesse continuado enfrentado mais ele talvez não sei tá pudesse ter partido para agressão física porque na segunda situação quando eu voltei na né, parte voltei para uhum. casa disposta a tentar não, só que ao mesmo tempo eu fui me fortalecendo olhando para as minhas para os meus sonhos e construindo os meus objetivos ele virou o jogo ele não foi mais aquela pessoa ah, tão dócil no sentido assim, eu vou melhorar pra, por você, pelo nosso relacionamento. Ele começou a falar assim, mas você também é responsável pelo que eu fiz. Porque você é, não quis ter meu filho, porque você quis fazer faculdade, porque você dá mais valor para sua família do que para mim, pelos seus amigos. E aí ele começou a virar a situação. E aí é muito foda, porque você tem que ser... Resiliente, a terapia foi extremamente importante pra mim nesse momento, porque ela fazia uma reflexão do tipo assim, me dava instrumentos pra pensar assim, não, não, eu não sou responsável por ser abusada psicologicamente, não, isso não é
1: normal, gente. E se não tivesse essa ajuda, o que que ia assumir? A culpa. Eu sou culpada, a ponto da gente ter comentado, né, enquanto a gente via um relato de um de um garoto na na internet ele falava assim que que ele apanhou do do namorado dele uhum. que tinha levado ele para passear velha história deu um presente que já tinha dado né?
0: sinais que era uma pessoa descontrolada e abusadora mas Isso. ele ele falava ah mas eu gosto tanto dele.
1: É, e levou pra uma... Tipo, uma viagem paradisíaca na praia, Tudo no pago, né? Aquele presente do tipo, olha como eu te amo, olha como eu te valorizo, te dou tudo isso. E em um momento que ele sai, porque ele viu que, que a pessoa tá se divertindo, o cara tá se divertindo, ele saiu. E nesse período que ele ficou, o ca cara chega e fala, estou desesperado atrás, antes disso... É, é, é que o cara,
0: ele... ele o, o, o namorado... É, foi comprar um negócio... e o abusador não sabia onde ele estava... então o abusador começou a entrar em pânico... E, entra, e fazer todo mundo no rolê... entrar em pânico também... e quando o garoto, o namorado, chegou ele foi todo alegre e contente comprar um negocinho quando ele chegou de volta para
1: os amigos de repente ele sentiu uma chinelada ah, na cara é exato né ele apanha e o pior ele se pergunta será que eu olhei pro lado será que eu fiz Sim, algo você não fez criar nada criar isso e aí você ainda
0: fala mamãe mas espera aí o que, que eu fiz de errado pra ela tá estar agindo desse maneira?
1: Sim. Eu fiz algo. Meu Olha Deus. isso. Olha como, como chega... É por isso que fala que é doentio. Inclusive pra vítima. Porque ela começa a assumir coisas que não é dela. E isso é muito triste. Porque eu devo ter olhado pro lado. Acho que foi a minha roupa. Acho que eu provoquei. Eu causei. Bom, e aí, né? A gente trabalhando nessa questão do sair. Existe um número... Que é justamente para que as mulheres possam pedir ajuda em situações de abusivas, de violência, que é o 180. E existe relatos, inclusive vídeos, de pessoas, que, de uma mulher que liga e pede pizza. E aí a, a moça fala, mas a senhora ligou errado. Não, não, é que eu estou com fome. Ou seja... É ela, um código. É um código. E aí a Ju lembrou
0: Sim. dos bares aqui de é, Rio na, Preto. Na né? época que a gente podia sair pros bares, antes da quarentena. <risos> é, parece alguns... um tempo tão atrás. Na época de outrora, quando a gente era livre, tinha vários bares aqui em Rio Preto maravilhosos que o... tinha um recadinho né, no banheiro feminino. Uhum. É, se você está se sentindo importunada e tal, abusada, se tem alguém. É, 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 exercendo aí uma violência com você, peça o drink X. É, exato.
1: Porque a gente
0: pede um, um Uber uhum. a gente
1: te protege. Exato. E aí vem na questão da lei, né? Tem a Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006. E ela foi, a, em 2015, teve um, um, a questão do lei do, do feminicídio, que padroniza como homicídio doloso contra mulher, então, ou seja, todo homicídio contra mulher passa a ser doloso, e tem a lei da importunação sexual que entra em vigor em 2018, ou seja, sabe aquela história do puxar o cabelo? Não, não é normal, não, não. é normal puxar o cabelo, não é normal mexer com você, ninguém tem direito de passar a mão na sua bunda quando uh -huh. você tá andando. É você. Exato. Então, assim, é muito incômodo. Quer, quer falar primeiro, depois eu falo dos aplicativos? Ah, sim. É, então, para as
0: meninas que perguntaram como eu consigo identificar que eu estou sofrendo um relacionamento abusivo e perceber, né? É, e aí eu digo para vocês, menina, meninas, façam as perguntas. As uhum. perguntas quais são? As perguntas, elas precisam ser feitas. Por exemplo, falando aí do mito do, do arquétipo do homem, Bar do Bar azul. O que está atrás da porta que ele não deixa eu entrar o que não é como aparenta ser o que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber essa pergunta para mim ela Exato. é assim é uma faca no meu coração qual, por, qual parte de mim foi morta ou ou ela está agonizando? Fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação. Então, na psicanálise, nos contos de fada, na sua individuação, na sua subjetividade, né? A pergunta ou as perguntas corretas, elas te provocam a germinação da tua consciência. Esteja você na terapia, esteja você com as suas amigas, esteja você consigo mesma. Faça as perguntas, não fuja de se questionar. Se as perguntas estão aparecendo na sua mente, no teu inconsciente... Dê luz, lance luz e dê voz para elas é, e tentem respondê-las, não fiquem só nas perguntas. Uhum. Porque essas perguntas elas são a chave para o seu insight, para a pra sua revelação, e porque está de trás. Aquilo que está de trás, as portas secretas da psique. Elas devem ser escancaradas.
1: Exato. Gente... E eu, a, a intenção nossa nesse podcast é que nós somos uh, nós somos professoras. A gente tá de áreas diferentes. Uhum. Mas nós estamos envolvidas com os jovens, com os adolescentes. E a gente se sente uma geração de transição na qual a gente é, sim, um peixe fora d'água. A gente não tá nem cá, nem lá. Exato. Porque, <risos> por exemplo, na minha idade... Conta... E na minha? Então, o que, que era pra gente já ter? Ixi, eu já teria filho de 10, 12 anos. Aí, ó, eu já dou aula pra crianças que a mãe tem a minha idade. E eu tô fora disso. E as pessoas perguntam, qual que é o problema com você? Exato. <risos> Ou seja, o problema é sempre nosso. Então, gente, vocês não estão sozinhas. Vocês não Exato. estão sozinhas, vocês não estão sozinhos. E Nós esse estamos canal, juntos. esse podcast das rooms, ele tá aqui
0: justamente pra ouvir... Todas as formas de dor, de amor, de angústia. Não temos as respostas, mas a gente está super disponível a
1: buscá-las. Exato. Oh, nós não somos psicólogas. A gente tá, a, a, a gente conta relato. A gente vai contando a nossa história. E a nosso, o nosso amadurecimento e crescimento ao longo desses anos. E a gente conta com vocês. E a gente só quer mostrar... Que ninguém tá sozinho no mundo. Exato. E uma coisa muito importante é...
0: A fala cura. Uhum. Então, tanto nós aqui expondo as nossas ideias no podcast. Inclusive, esse podcast foi muito especial pra mim. Esse episódio em particular. Como eu já falei no começo. Eu nunca tinha exposto a minha relação do jeito que eu expus aqui. Então, muito obrigada vocês que ouviram. De coração mesmo. Espero que vocês... É, e escutem a minha história e reflitam e reverberem aí pro universo, é, mas falar com vocês, falar entre nós nada mais é, aqui esse podcast nada mais é do que uma gravação daquilo que acontece todo dia na nossa casa, no café uhum. da manhã, no almoço, na janta. Porque agora a gente tem esse tempo, né? A, a gente, gente... Né, fica junto aqui por causa da rotina. Nas refeições e aí a gente fica conversando, é, né, refletindo e fica refletindo, sobrevido.
1: Vai devagando e assim, né, quase não gostamos de falar. É que eu sou muito corrida no meu dia a dia. Imagina. Quase não gosto. Super exemplo. Enquanto eu converso com ela, eu já lavo umas 50 louças, mas a gente <risos> conversa, tá? Ah, uma coisa que eu queria citar pra vocês que é tão interessante é que foram desenvolvidos alguns aplicativos... Para que Ai, nós magnífico. nos. É, e eu achei muito legal, porque, assim, são aplicativos que foram desenvolvidos para ajudar mulheres. E sejam, assim. Uh... Eu acho que não só mulheres, mas como todo, a gente, todo todos mundo, todos
0: os indivíduos.
1: Isso, que estejam so, é, vivendo um relacionamento abusivo. Até se você quiser perguntar se o seu relacionamento é abusivo ou não, se você tem dúvida. Magnífico. Embora eu acredite que se você tem dúvida é porque ela existe. Sim. Hum. Primeira dica de perceber
0: seu relacionamento abusivo. Se você tá achando que ele é abusivo, ele é. É. Ele já é, gente. Isso uhum. tá? só quer uma
1: confirmação. Mas enfim. Red flag on. Aqui tem o me respeita. Tem o Mete a Colher, eu achei o máximo esse nome, né? Porque é, é briga de marido e mulher, ninguém sim, mete, mete a colher. Mete a colher, sim. E a gente
0: vai colocar os nomes na descrição para vocês acessarem.
1: Tem o Ciclo da Vida, que é uma, é uma tal de Maria, Maria vai te respondendo enquanto você vai conversando com ela. Tem a Eva Bot, tem Clique 180 e tem a Penhas. Só que esse S do plural do penha é maiúsculo, Penha. Gente, essa minha amiga, ela é muito eficiente, né? Vocês viram toda a pesquisa que ela fez? Ai, gente, fui fazendo um monte... Ai, é porque é demais esse assunto, né? Não, a
0: gente ama o que a gente tá fazendo aqui no podcast das Rooms, pessoal. E assim, a gente quer agradecer de corpo, alma e energia. Todo, toda a força, todo o feedback. A gente tá recebendo muitas mensagens... Ah, isso, contribuições, ah, por exemplo, ideia, de pessoas De gestão, de elogio.
1: Pessoas, é, acho que a gente não, não relatou, né? Da, da nossa amiga. A que nossa falou amiga que, que contou uma história. Isso, que olha, ela, quando a primeira vez que ela foi perder o bebê. O, o bebê que é. Boca virgem. virgem. Eu não é sabia, que eu sou da época né? de Tem BV e BVL. BV que que é BVL? boca virgem, BVL é língua virgem. <risos> tem a diferença. você só dá selinho, Verdade. você beija de língua. E aí contou que a primeira experiência foi homossexual, beijou outra mulher. Só que foi super, assim, reprimida e aí. Porque ela mora numa cidade
0: pequena e foram bater na porta dela e falar: Mas espera aí, como você fez isso? É. E aí começou a ter um
1: relacionamento com uma outra pessoa que provavelmente era uma pessoa maravilhosa. Que é do sexo oposto, uma relação heterossexual standard. Ou seja, dentro dos padrões, mas ela não tava se sentindo completa. E aí, depois de quatro anos, decidiu terminar. E. E ela tinha episódios de ansiedade depressão. e depressão, que vamos ser sinceros, na nossa sociedade isso... É, é... muito comum. Exato. E pasmem, né? Depois que ela terminou, uh, ela não não teve mais nenhum ataque de pânico, de ansiedade, a ponto de precisar tomar rivotril ou medicação outra vez. Ou seja, a saúde emocional
0: é a saúde do amor próprio.
1: E que fique claro, não é porque ele era uma pessoa ruim. Não. Mas é porque você se impõe é você colocando para você mesma o que você tem que fazer e às vezes não respeitando o seu limite você tem que, você tem que respeitar o seu limite respeitar até onde você pode é. respeitar o seu próprio sentimento ou seja, amor próprio
0: amor próprio é a chave, gente e aí eu queria finalizar com uma frase que eu escrevi no livro Mulheres que Correm com os Lobos que diz assim eu não posso evitar que as aves de mau pousem. Eu não posso evitar que as aves de mal agouro sobrevoem a minha cabeça, mas posso evitar que elas façam ninhos. Exato. Eu não posso evitar que o mal sobrevoe o meu entorno, mas eu posso
1: evitar que ele se instaure dentro da minha alma. Exato, gente, o mal tá aqui ao nosso redor, e é assim que a gente cresce, é dentro de escolhas, você é livre para escolher, isso e o que que você quer pra você? O bem, o caminho do bem, amor, né, então assim, você Love. escolhe, e tudo tem consequência. Dentro das suas escolhas. É a lei do retorno. Exato. E vamos, assim, promover o bem. E isso. é por isso que a gente tá aqui desse podcast. Para o bem eu vivo e pelo bem eu luto. Exato. Bom, então vamos terminar com o nosso Tintim aqui. Com Tim o nosso chin -chin, brinde. Pode. Um beijo. Xê.
0: Muito amor para vocês. Obrigada de coração por terem ouvido esse episódio longo. Ah, dois, dois episódios? É, são duas partes. Duas partes. Obrigada, meus amores. Fiquem bem. Reverberem o amor, o carinho e a compaixão. Lembrem-se que isso é um treino
1: de paciência. Muito obrigada
0: pela obrigada, paciência. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Ai, pode. Você vai ter que cortar esse começo da frase aqui que eu falei errado.